0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa. Quero convidar você agora a leitura bíblica, se encontra em Lucas 19, do versículo 29 até o 44. Ao apro aproximar-se de Bete, Fagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que estão adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho, amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarre-no e traga-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que o estão desamarrando, digo-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o um animal exatamente como lhe tinham dito, quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. levaram me a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando... Já, havia, já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhe digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e Nossa, viu a cidade, água, Jesus chorou sobre ela e disse, se vocês compreendessem esse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus.
1: Amém. Obrigado, Carlinhos, pela leitura desse texto fantástico que nós temos hoje em nossas mãos, essa narrativa que é descrita pelos evangelhos, por todos os evangelhos. Hoje é esse dia tão especial, dia onde nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Iniciamos o caminho da, da Semana Santa, que chamamos assim de Semana Santa. Foram os últimos 40, cerca de 40 dias, nós estivemos pensando sobre isso, estamos refletindo sobre isso. Agora, nós vamos, de maneira é, pedagógica, didática, durante toda essa semana, reviver aquilo que refletimos durante os 40 dias. Antes, vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, porque és a minha rocha e a minha salvação. Permite, Senhor, que a minha mente permaneça cativa a tua palavra sempre como eu disse foram cerca de 40 dias e nesse, nesses 40 dias nós estivemos refletindo em cada momento sobre a vida de Jesus e os seus discípulos que vinha desde o Getsemane até a cruz do Calvário todos esses 40 dias que nós refletimos eles aconteceram durante essa semana exatamente essa semana, essa semana que nós estamos é, é, vivendo agora, é exatamente aquilo que a gente refletiu sobre 40 dias, e hoje nós estamos nesse domingo de Ramos, que é aquele dia em que Jesus entra em Jerusalém para começar a sua jornada a caminho da cruz, a caminho da cruz. Ele nos mostrou ali sobre humildade, nos mostrou sobre cumprir a nossa missão, nos falou sobre a nossa fragilidade humana, nos falou sobre a fidelidade do próprio Deus. E, por fim, nós vimos os exe alguns exemplos que poderíamos seguir daqueles homens e pessoas e mulheres que estavam naquele caminho da cruz. Pois bem, perceba que exatamente o que celebramos isso é isso, é hoje mais uma vez nós estamos confinados nós mais uma vez nós estamos em casa como disse o pastor Carlinhos mais uma vez o nosso templo está vazio mas as nossas casas estão cheias as nossas vidas estão cheias Deus está conosco Nós é importante que se diga que nós estamos vivendo esse momento difícil mas há um ano atrás nós fomos pegos de surpresa hoje, há um ano atrás nós estávamos quase que Cegos diante de tudo o que aconteceu. Mas hoje, depois de um ano, há um, um horizonte que estava tão nublado e começa a se abrir. Hoje, quem diria, há uma vacina se aproximando. Quem diria que existem, existe uma cura para essa doença? E toda a logística de um tempo como esse, claro, ainda tem alguma dificuldade. Mas há um ano nós não tínhamos sequer esse horizonte que nós temos hoje. Hoje você já sabe lidar mais com essa enfermidade. Hoje, muitos que me assistem aqui já estão vacinados, imunes a essa enfermidade. Isso é um, uma obra da, da ciência e da ação de Deus através do ser humano. Mas, no, mas hoje aqui, nós enquanto estamos abrindo essa semana, eu quero também fazer o meu tributo àquelas pessoas que, que perderam seus familiares que perderam vidas, que perderam amigos, quantos de nós já perdemos pessoas nesses tempos? Talvez você tenha perdido, eu quero dizer a você que é, Deus esteja com você, que o Espírito Santo lhe console. Não é à toa que nós estamos, que o país está de luto, aliás, o mundo está vivendo um luto permanente nesses dias. Nós não vamos desprezar isso de jeito nenhum, mas sabe o que? Olha bem para onde nós estamos iniciando nessa Semana Santa. Ela abre o caminho para o maior evento do universo, a vitória exatamente sobre a morte. O que nós fazemos hoje aqui, abrindo com o Domingo de Ramos, quando Jesus foi recebido em Jerusalém, ele estava a caminho de derrubar o maior inimigo de toda, toda a humanidade, a morte, a própria morte. Então essa é essa uma semana que a gente celebra esperança. Nós somos o povo da esperança. Toda essa semana eu refleti com algumas pessoas, com lives, com reuniões de oração, e a palavra que Deus colocou no meu coração foi Romanos 15, 13, quando diz que o Deus da esperança vos encha de toda a esperança. Essa é a palavra que a gente tem. Essa é a semana para celebrar isso. Jesus está entrando em Jerusalém para nos dá esperança sobre a morte. A entrada, então, de Jesus, e eu coloquei aqui que esses ramos que nós temos aqui, essas palmeiras, toda a entrada de Jesus foi algo muito simples. Os reis, os, os, os romanos, os centuriões, o imperador, quando ele via numa cidade, ele era recebido num cavalo branco, com muitas honras, com tapetes, com muita coisa, com muita pompa, mas o Filho de Deus... Não. Ele entrou no jumentinho, filho de jumenta, e trouxe o povo, não tinha o que pegar, pegou, arrancaram as plantas ali e começaram a louvar a Deus, dizendo Senhor, tenha misericórdia, salva-nos. Osana, salva-nos. E esse episódio da entrada de Jesus, gente, na narrativa dos quatro evangelhos, tem uma lição, aliás, tem algumas lições para nós. Eu queria dizer que esses ramos levantados so Pau alto, para louvar a Jesus e recebê-lo, tem lição para a minha vida, porque cada uma dessas situações me mostrou um aspecto. Talvez você nunca tenha pensado, talvez, em alguns deles. Eu vou dizer aqui a você, porque a entrada de Jesus em Jerusalém, ela me ensina. Me ensina, por exemplo, que eu devo consagrar ao Senhor toda a minha vida, as minhas posses, os meus bens, os meus dons e os meus talentos e tudo aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. E você vai dizer, bispo, onde é que o senhor tirou isso? Numa palmeira. Não, não foi na palmeira. Preste bem atenção quando você lê a Bíblia, esteja sempre na expectativa que há algo que aprender, algo, ontem no, 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 no Paz da Palavra, que foi liberado ontem, eu e Juliana ensinamos um pouco como ler a Bíblia e tirar dela lições e ter expectativa de que Deus vai falar quando você está lendo a Bíblia. Dá uma olhadinha lá no Paz da Palavra ontem. Voltando, quando você lê a Bíblia, esteja sempre na expectativa que há algo a aprender, nenhuma passagem desse livro, eu diria nenhuma passagem desse livro, quando você lê, nenhuma delas passa sem nos ensinar alguma coisa a ser aplicada às nossas vidas a ser aplicada às nossas vidas o texto dessa entrada triunfal de Jesus ele vai nos ensinar algumas coisas mais uma vez, que talvez você nunca tenha pensado nunca tenha feito uma ligação tão direta aqui nesse primeiro aspecto que eu vou dizer a você, por exemplo consagração do que eu tenho mordomia onde? venha comigo e eu lhe mostro pega a sua bíblia aí se você não está aberta, abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do, do versículo 28 que nós lemos aqui, para você risca aí a marca na sua Bíblia, onde você estiver, veja os ensinamentos. Olha o que diz o texto, nós vamos ler. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes vão ao povoado que está adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham visto, os que, os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes havia dito quando estavam desamarrando, aconteceu exatamente aquilo, o jumentinho, desamarrando o jumentinho, os seus donos perguntaram, claro, por que vocês estão desamarrando? E o que é que eles responderam? O que o Senhor mandou dizer, o Senhor precisa dele. Presta atenção a esse texto. Qual é a lição que você tira desse texto aqui? Qual é a lição que você tira desta escritura hoje? Algumas delas, mas uma pelo menos você tira. Preste bem atenção, os donos do jumentinho chegaram a perguntar o porquê daquilo. Mas depois da resposta daqueles discípulos, qualquer indagação não aconteceu mais porque a resposta deles foi suficiente. O que, é que eles disseram? O Senhor precisa dele. Ora, não está dizendo aqui que o dono disse, ah, então vá, leve, mas traga logo. Não. Apenas disse que eles pegaram e levaram. Aquilo era uma propriedade particular, era de uma pessoa. Quando eles disseram, o Senhor precisa dele, ele consentiu. Porque eu e você entendemos que Deus, a gente sabe que Deus não depende de ninguém, não é verdade? Deus é Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor sobretudo. No entanto, no entanto, em toda a história da salvação, toda ela... Se levanta o ensino que ele optou por fazer uma parceria, uma parceria desigual conosco. Porque o Deus todo-poderoso faz uma parceria com nós, comigo e com você, seres humanos frágeis e dependentes e limitados. E nesse sentido, ele precisa de nós. Porque ele optou por essa parceria. Ele precisa da nossa dedicação da entrega daquilo que nós temos das nossas posses, dos nossos bens dos nossos dons, dos nossos talentos quando nós levantamos o ofertório e oramos aqui o que é que nós dizemos? tudo vem de ti Senhor e do que é teu nós te damos significa que nós estamos devolvendo nós reconhecemos que tudo que nós temos é dele nós já estamos reconhecendo isso já é dele então apenas precisamos entender que vamos colocar isso em prática e é aplicar as nossas vidas. Nada, gente, é nesse sentido, porque nada do plano de Deus, por opção dele, acontece sem a nossa participação. Foi a opção de Deus trazer você para participar desse plano. É desigual, é. E aqui algumas atitudes são necessárias. Algumas atitudes para que nós sejamos esses parceiros com Deus. A primeira delas é a obediência eu aprendo isso aqui, você vai dizer isso. o senhor está tirando coisa, tanta coisa desses ramos aí, é verdade a primeira obediência a obediência imediata dos discípulos que Jesus disse, olha desçam aí nesse povoado vocês vão encontrar um jumentinho, um filho de jumenta diga ao dono que vai perguntar Diga que eu preciso dele. E eles foram lá e fizeram. O que é que eles fizeram? Obedeceram. Chegaram para Jesus de mãos vazias? Não. Chegaram com o jumentinho, o filho de jumenta, que nunca havia sido montado. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Quando Pedro estava lá pescando, os pescadores com os discípulos pescando... Jesus disse, coloca a rede ali, e ele disse, mas já pescamos a noite toda, ele disse, sobre, sobre a tua palavra, vou colocar, obedeceu, colocou, e você sabe que ele quase vai à falência, quase que o barco vira de tanto peixe. Ele chegou diante de Jesus com mãos vazias? Não, chegou com um barco repleto de peixes, porque ele obedeceu. A obediência a esse chamado de parceria é um mandamento a ser obedecido, gente. Não é uma opção simplesmente para um cristão, para um crente. Isso é um mandamento a ser obedecido. Ser um contribuinte, um ofertante, um dizimista na obra de Deus é, antes de tudo, uma atitude de obediência. Ser aquele que entrega o seu talento, entrega os seus dons, entrega os seus recursos, entrega a sua habilidade, a sua inteligência. Vai na, vai na Escritura e vê quem entregou a Deus o que é que recebeu? eu estou pensando aqui em Ana que entregou o seu primeiro filho de uma mulher estéreo sem saber que depois ia ter uma, um monte de filhos ela entregou, pediu ao Senhor que o Senhor desse o Senhor deu, ela entregou de volta alguém pode perguntar e a resposta deve seguir a dos discípulos por quê? alguém deve perguntar? a resposta é essa porque o Senhor precisa por que eu devo ser um dizimista? Porque o Senhor precisa. Por que eu devo ser um ofertante? Porque o Senhor precisa. Por que eu devo doar o meu talento para a obra do Senhor, para a igreja? Porque o Senhor precisa dele. O Senhor foi aquele deu, e você aqui levanta as mãos e diz, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Menos aquilo que eu estou guardando sob sete chaves. Isso não está certo. Tem alguma coisa errada? A segunda atitude que eu vejo aqui é de generosidade de um coração que observa a necessidade da obra de Deus. Um talento disponibilizado, um bem doado, um tempo da sua profissão, uma oferta da sua empresa, seja lá o que for, dedique ao Senhor, não somente a sua vida e a sua família, mas também a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, o seu tempo, as suas habilidades. Por que eu vou fazer isso? Porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. O que seria da igreja sem a doação de cada um de nós? O que seria da igreja sem a doação do povo de Deus? Sem a entrega, sem a disponibilidade, sem os dízimos do seu povo? Escuta isso aqui, especialmente num tempo como esse que nós estamos vivendo. É tempo de consciência que o Senhor precisa dele. O Senhor precisa daquilo que eu tenho, eu não posso segurar. Algo em mim diz, eu preciso entregar, eu vou ali e entrego deixa eu dizer uma coisa a você, porque tem gente que, que vive dizendo, oh, o senhor não precisa de você, não, ele, se ele quiser ele, fa, ele precisa de você, como Jesus precisava desse jumentinho filho de jumenta para fazer a entrada triunfal em Jerusalém, se não haveria, ele não havia pedido se ele não precisasse daquilo que você tem, daquilo que eu tenho ele não pediria mas ele precisa, a obra do Senhor precisa da minha consciência de que o que eu tenho é dele e eu devolvo para ele. Entende bem? Aprendi nos ramos. Oh, foi os ramos que me ensinou isso. Mas também me ensina, sabe o quê? A obedecer, como eles fizeram, sem questionar. O questionamento da obediência é algo que a gente tem que, que rever na nossa vida. Pois bem, é essa a obediência de quem quer obedecer. Ele não questiona, apenas obedece. Veja o texto de hoje. Tenho que ter cuidado aqui para não confundir e querer beber esse jarro aqui dele. Veja o texto. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito você acha que quando, perceba bem os discípulos foram enviados eles obedeceram sem questionar talvez, muito provavelmente até sem entender direito o que, é que ele está dizendo eu vou encontrar o um jumento em que caso eu vou entrar eu garanto que ele dobrou a primeira rua o jumentinho estava lá ele disse, olha, foi como ele disse e tem, e tem um jumentinho e tem uma jumenta que é filho dela é isso mesmo Talvez ele tenha achado estranho. Para que ele quer um jumentinho? Que história é essa? Eu fico pensando assim, eu gosto de entrar na história. Eu fico pensando os dois conversando no caminho. Assim, Mas tu sabe por que ele pediu um jumento? Para que ele quer um jumento? Nessa hora, o jumento vai, vai fazer o quê? Mas eles foram. Eles questionaram? Não. Eles acharam estranho? É possível. Eles sabiam o que ia acontecer? Não. Mas a cada passo que eles deram, eles foram vendo que a veracidade do que o Senhor promete, o Senhor garante. Por isso que ele não, ele, a gente não questiona. Quando eles viram o jumentinho lá, eita, exatamente como ele disse. Olha aí, deixa eu dizer a você, a Bíblia é muito cada um de nós, gente, muito sério, a Bíblia é muito cada um de nós, porque eu, no lugar desses discípulos, não sei você, mas eu iria achar estranho tudo isso que o senhor quer um, um terreno para que o senhor quer uma sala para que o senhor quer uma fazenda, uma casa um carro pense aí pense com você, comigo aqui agora quais coisas o senhor pode pedir que seja doado e eu e você ficamos pensando assim para que ele quer isso se fosse minha mãe diria é da sua conta então obedeça minha mãe sempre dizia isso nada a sua conta não, obedeça, seu papel é obedecer, eu acho que com Deus é assim, o senhor está falando alguma coisa obedeça para que ele quer isso, porque tem gente que vai ficar assim, mas veja bem o senhor não precisa disso, ele tem tanto na realidade eu estou me esquivando o pastor amigo meu foi procurado por um empresário na cidade dele da igreja na realidade e o empresário disse a ele assim pastor o senhor me disse que eu construísse uma escola que equipasse preparasse ela toda deixasse ela pronta e que eu doasse para a igreja para que isso? quando o senhor disse a ele ele poderia ter uma escola Senhor? se fosse uma obra missionária se fosse uma escola de missões mas uma escola não esse empresário não questionou, foi o pastor e disse. E o pastor disse, mas como é que seria isso? O pastor apenas disse, isso se encaixa na missão. Aceitou, eu tive nessa igreja, quando eles estavam terminando essa obra, um grande prédio de quatro andares. E hoje essa escola funciona com quase mil alunos, num tempo integral, com princípios cristãos, bilíngue, formando, gerando gente, crianças, desde pequenininho até pré-universitários, com liderança cristã, princípios éticos, morais, orientados na fé, professores orientados na fé cristã, com valores cristãos. E você vai perguntar, e a missão? A missão está aqui, gente. Abriu-se a possibilidade de termos mais de mil famílias com o futuro, com princípios cristãos com ética, com moral com vidas cristãs que nós estamos precisando tanto nesses dias de hoje essa, essa quantidade de gente pode colaborar com tantas outras para que nós tenhamos uma sociedade com princípios cristãos, mais fraterna mais divina, mais justa isso é parte da missão ou não é? é a missão, então não questione, quando Deus disser a você, doe, entregue, faça, faça, por favor, não perca tempo, eu poderia contar outras histórias aqui, não temos tempo para isso, porque eu já aprendi que quando Deus comanda, faça, e você pode pensar, mas ele, e depois como é que vai ser isso, é com Ele, é Ele que está dizendo, quando nós começamos a construção da Casa da Esperança, nós sabíamos que quatro andares significaria quatro vezes mais. Eu sei disso. Mas eu acredito, esse é o meu mote, que o, que, 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 que o Deus que... O Deus que dá a visão, dá a provisão. O Deus que dá a visão, dá a provisão. Mole o pé. Qual é o nosso mote aqui? Mole o pé. A pergunta que essa entrada de Jesus me faz é é o meu nível de obediência? Eu estou obediente nesse nível? Sem questionar? Sinceramente, quem questiona os comandos de Deus pode estar tentando se livrar deles. Pode anotar isso aí. Quem, comanda, quem questiona os, os comandos de Deus pode estar tentando se livrar deles. Quer ver mais lição? Que a entrada de Jesus me ensina. Me ensina, por exemplo, a crer que a palavra de Deus se cumpre. Estou vendo isso aqui, ó, na minha frente. Depois de três anos juntos, vivendo intensamente, esses discípulos tiveram mais uma lição sobre veracidade e fidelidade da palavra de Deus. Veja bem. Presta atenção, gente. O Messias era promessa milenar. Mas sabe quantos supostos Messias apareciam naquela região? Esses mesmos discípulos, apesar de serem jovens, sabe quantos Messias eles já viram por ali? Eles já Assistiram alguns deles se pronunciando falsos messias? Muitos. a certeza que vários. Era comum os salvadores aparecerem. Mas nenhum deles permaneceu porque não tinha o crivo da palavra de Deus. Não tinha o crivo da palavra de Deus, das profecias dos seus profetas, santos profetas. Eram aventureiros, loucos e de todo tipo de gente. Mas Jesus estava ensinando aqui que a palavra de Deus não volta vazia. Quer ver? Olha só. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles. E os enviará de volta. O Senhor vai devolver. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, digam à cidade de Sião... Eis que o teu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram, e fizeram o quê? O que Jesus tinha ordenado. Foram sem questionar, porque entenderam que a palavra, e ali sim se confirmou no coração deles, a intencionalidade, pois essa era a promessa anunciada pelo profeta Zacarias. Alegre-se, eis que o meu rei vem. Zacarias 9:9. Os judeus esperam até hoje que o Messias venha em, uma, em um cavalo branco sobre Jerusalém. Espera que o Messias venha como vinham os romanos. Espera que o Messias venha como vinham os persas, que vinham destruindo tudo e, e chamando todo o alarde. Mas não era isso que estava profetizado. O que estava profetizado era isso aqui. Que ele viria simples e exulto em Jerusalém. Ele vem subido, ele vem montado no jumento. 400 anos antes de que esse anúncio foi feito pelo profeta. Quantas gerações, quantas gerações até que isso se cumprisse. Deixe que eu lhe inquiete um pouco, esse é um dos meus papéis. Está demorando? Está demorando para você? Está no seu limite? Aquela promessa do ano passado, Tá Está demorando? pense comigo, não, não está, está no tempo de Deus, está demorando pelo nosso coração frágil, nosso coração que quer apressar tudo, mas está no tempo de Deus, o prazo de Deus não é o meu prazo, a minha mãe, minha querida mãe, orou por mim por cerca de 20 anos, até me ver chegar ela na cozinha da nossa casa, para dizer simplesmente isso, mãe, ontem à noite eu conheci Jesus. Escutei, escutei dela uma, uma resposta pedagógica, a sabedoria daquela mulher simples. Ela disse, eu tinha certeza de que esse dia chegaria. Estava só aguardando quando. A entrada de, Jerusalém, de Jesus em de Jerusalém me ensina muita coisa. Me ensina que a promessa do Senhor se cumpre. Mas também me ensina que eu preciso ser um adorador verdadeiro um verdadeiro adorador a gente costuma cantar isso aqui adoração é, é, é uma lição dessa entrada triunfal de Jesus veja o texto quando ele já estava perto da descida do monte das oliveiras toda a multidão de discípulos começou a louvar alegremente preste bem atenção toda a multidão de discípulos começou a louvar, eu vou repetir Toda multidão de discípulos. Em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Vamos, vamos aqui de antemão aprender algo importante. Em uma multidão, sempre haverá, em uma multidão de de cristãos sempre haverá joio e trigo joio e trigo são duas plantas muito parecidas é como nesse jarro aqui de ramos que um fosse joio e o outro fosse trigo é difícil de entender e quando você vê, se você tirar um você pode estar tirando o outro sem querer só para dar o um exemplo existem fiéis e infiéis existem discípulos, existem seguidores, existem crentes e existem oportunistas. Eu tenho essa consciência e não cabe agora, preste bem atenção, não cabe nem a mim, nem a você, separar esse joio do trigo. Algumas, alguns, alguns, algumas comunidades cristãs têm essa prática de trazer para elas mesmas esse discernimento que não é delas, não é minha, não é meu nem é seu, de separar o joio do trigo. Aonde a gente justifica nessa Bíblia que eu sou aquele que separa o joio do trigo? Eu posso ter o discernimento que existe o joio e que existe o trigo, mas eu não tenho a foice, eu não tenho o machado, eu não tenho nada nas minhas mãos que me habilite a fazer isso. Olha o que o texto diz lá em Mateus 13. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. O servo lhe perguntaram, o senhor quer que, que vamos lá e retire, retiremos? Ele respondeu, não, não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo, desde que cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, Amarrem e feche para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Sabe por que eu estou adiantando isso, gente? Porque é comum escutar a quem lê esse texto aqui, eu já escutei inúmeras vezes, pessoas fazerem até pregação sobre isso, querendo falar mal daquela multidão, simplesmente. Preste bem atenção. É comum se escutar que esse povo foi superficial, que esse povo, pouco tempo depois, estava escolhendo barrabás. Mas lembre-se, primeiro, que nós não sabemos disso. Nós não temos elementos para dizer isso. Eu não sei quem estava aqui. Havia uma grande multidão. E eu repeti três vezes. Uma multidão de discípulos levantava os ramos para receber Jesus. E eu vou acreditar que a Bíblia está certa. Mas lembre-se que o Evangelho usa essas palavras para descrever toda a multidão de discípulos, sempre haverá dois grupos, sempre haverá joio e trigo, nós não podemos cair na tentação de classificar ninguém, por outro lado a gente tem que ter a consciência de que isso acontece, pode acontecer, às vezes a adoração pode ser efêmera, ela pode ser superficial, o compromisso pode ser superficial, pode sim, porque aquela devoção baseada apenas na curiosidade, talvez. Tinha gente ali baseada na curiosidade. É ele, é Jesus, pega o ramo aqui também, levanta. É possível, sim. Ou na popularidade, que logo desfalece. É verdade que poucos dias mais tarde, parte talvez dessa multidão, quem sabe, iria rejeitar Jesus e gritar barrabás. Ia dizer, crucificam o mas eu duvido que os verdadeiros discípulos que estavam ali estivessem gritando o Barrabás. Não, não estavam. É bem verdade que hoje muitos podem estar adorando a Deus de maneira passageira, de maneira relativa, sem compromisso, por motivos superficiais, ou por curiosidade, ou por é, popularidade. Você encontra gente dizendo que ama Jesus em todo canto, com fitia na testa, dizendo isso e apontando para o céu. É bem verdade que isso existe. Mas quando as bases da fé são bases tão frágeis, não se demora muito para rejeitar Jesus. Nessa pandemia, provavelmente, muitos com essa base fragilizada podem ter abandonado mesmo Jesus. Chegaram a ver ele entrando nas suas vidas, mas as bases eram ainda frágeis e não deu sustentação. É possível. Talvez você que esteja assistindo essa mensagem hoje seja uma dessas pessoas. Mas eu quero dizer a você que o caminho dali até onde Barrabás estava com Jesus pode ser interrompido por uma atitude sua. Volta para Jesus. Pega o teu ramo. Ó. Levanta o teu ramo. Levanta para o rei dos reis, o senhor dos senhores. Coloca fundamento na sua fé. Fortalece essa base com a palavra de Deus. Leia, medite, estude a palavra de Deus. Seja parte de uma célula, sirva no ministério, seja um voluntário, se doe, porque é isso que vai dar firmeza à sua fé para que você seja um verdadeiro adorador. Engana-se quem pensa que um verdadeiro adorador é quem canta bem e eu estaria perdido. Eu estaria perdido. Ou então quem, quem tem uma reverência no culto? O mais desafinado dos crentes pode verdadeiramente, verdadeiramente ser o melhor adorador. É verdade. O mais desafinado dos crentes pode ser o mais afinado adorador de Jesus. Guarde isso. Por fim, eu entendo que a estrada, a entrada de Jesus ali me ensina a estar atento à visitação de Deus. Deus tem momentos de visitação. Mas, bispo, Deus não está em todo canto? Claro que está. Mas tem momentos de uma visitação especial. A história mostra isso. Quando os anjos, os anjos apareceram para os pastores no campo, aquilo foi uma visitação especial. Eles nunca tinham visto algo semelhante quando Samuel escutou Samuel, 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 por tantas vezes foi uma visitação especial. E tantas outras. Mas aprenda isso. Quando Deus visita o seu povo, isso precisa ser percebido. Olha para as suas visitações de Deus no passado. Antes mesmo de Jesus. Olha para essas. Se Abraão não tivesse percebido a voz do Senhor e saído da terra. Se Moisés não tivesse percebido a saça ardente. Se Samuel não tivesse entendido o chamado e depois ter ungido Davi. Se os apóstolos não tivessem compreendido o seu chamado em meio a todo o desafio da igreja do primeiro século. Mas a verdade é que muitos deixam de perceber o tempo da visitação de Deus. Perdem a oportunidade de se construir o reino porque deixam passar o tempo da visitação do Senhor. E nesse episódio aqui que nós lemos. Um grupo perdeu essa oportunidade e não conseguiu entender a visitação daquele momento profético. E eles eram os leitores das escrituras, ele eram os considerados sábios das escrituras. Eram os escribas que escreviam os textos bíblicos e copiavam e distribuíam. Eles buscavam sinais o tempo todo dessa visitação mas se envolveram tanto com seus negócios religiosos que perderam a capacidade de discernir a visitação do Senhor. Eles se entreteram tanto com o, as brigas entre os fariseus e os saduceus. E eles se entreteram tanto com as posições hierárquicas dentro daquela própria comunidade. Alguma semelhança você vai fazendo aí para você mesmo. Olha o que o texto vai dizer. Alguns dos fariseus que estavam no meio, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão está vendo que na multidão não só tinha crente tinha os fariseus lá, o que é que o texto está dizendo? alguns dos fariseus que estavam onde? no meio da multidão disseram mestre repreende os teus discípulos e Jesus respondeu eu lhes digo, respondeu ele se eles se calarem as próprias pedras clamarão quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. É o que Jesus disse quando ele viu a cidade, se você, Jerusalém, compreendesse esse dia. Ele já estava chorando pelo que iria acontecer um pouco mais na frente. O texto diz que alguns dos fariseus, não todos, havia gente crente nesse meio, havia Nicodemos, havia José de Arimateia, que eram também do grupo desses, desses judeus é, nobres, e talvez outros que nós não sabemos. Nem todos clamaram barrabás, nem todos pediram a Jesus para calar o povo, mas alguns deles fizeram isso. Assim vai ser conosco sempre, assim vai acontecer na nossa vida. Muitos vão clamar a Osana, muitos vão levantar os ramos, muitos. Muitos também não entenderão o dia da visitação de Deus. Nunca entenderão o tempo da visitação do Senhor. Quem não está atento à visitação do Senhor vai sempre pedir algo. Deixem de ser radicais. Deixem de dizer isso. Vai sempre dizer alguma coisa. Não é bem assim. Vai sempre dizer alguma coisa. Jesus é amor. Vai sempre dizer alguma coisa. Não precisa excluir ninguém. Gente que não conhece a palavra, que trabalha em cima dos seus próprios conceitos, está aí tentando ensinar, tentando ensinar a igreja, que conhece a palavra, o que é ser cristão. Conceitos humanos que abandonam as Escrituras e, e os seus limites claros que existem aqui dentro existem limites nessa escritura para como eu vivo e como me comporto se eu não olhar para isso eu vou perder o tempo da visitação do Senhor quem não está atento à visitação do Senhor vai sempre pedir algo esses são aqueles que vão dizer faz com que eles se calem essa igreja está fazendo muito barulho, está falando muito, para que se meter nisso? Para que levantar essa, essa bola? Para que levantar essa polêmica? Para que levantar e sair dizendo por aí que Jesus salva? Para que ficar dizendo por aí que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Para que dizer que ele é o único Senhor, que ele é exclusivo? Para que isso, gente? Tem calma. Esses são os que estão dizendo. E a esse Jesus disse se os meus calarem, as pedras clamarão. Se eles calarem, as pedras clamarão. Aqueles fariseus são um modelo de insensibilidade espiritual. E eles levaram Jesus a lamentar e a chorar. Jesus chorou intensamente. A palavra usada aqui, que você leu comigo, não interessa dizer aqui no idioma original, mas é uma palavra muito forte. Ela sugere um, um arfado peito, um soluço de uma alma em agonia. Olha o contraste da insensibilidade dos fariseus pedindo que eles se calem, enquanto Jesus está chorando e dizendo, Jerusalém, se você tivesse conhecido o tempo da sua visitação. Ele estava chorando a futura destruição, que iria acontecer mais na frente. O que é que ele diz? Porque não conhece a visitação, o tempo da sua visitação. Salvador esteve entre eles, andou entre eles, comeu entre eles, curou enfermos, ensinou nas ruas, nas praças, e eles não perceberam, não souberam discernir o tempo da visitação. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, e quanto a nós? Quanto a nós, nós temos discernido o tempo da visitação de Deus na nossa vida, o mover de Deus, esse momento especial, ou nós estamos insensíveis, que tristeza saber que Deus nos visitou e nós não atentamos para isso. Imagina você perceber que naquele dia Deus estava lhe dizendo algo e você não atentou, você não colocou o seu coração, você não fez nada e hoje você talvez esteja, quem sabe, colhendo frutos equivocados, porque naquele dia, no dia da visitação, você não tomou, não estava atento. Agora hoje, você está aqui diante de mim, está aqui diante da palavra de Deus você tem duas opções, ou você levanta os amos, saúda o Senhor, clama por Jesus, Senhor salva a nossa vida, ou você clama barrabás, ou pede mesmo que, que esses aí se calem. Não seja contado com esses, não seja um desses que perdem a bênção, por não estar atento à visitação. Esteja atento a cada palavra desse livro, cada palavra. Fique bem prestando atenção, pois em todos os tempos a visitação do Senhor pode ocorrer e você, assim atento, não vai perder o tempo dessa visitação. O que, é que você aprendeu hoje aqui? Com os ramos, olha o que você aprendeu com os ramos. Você aprendeu que você precisa consagrar tudo o que você tem ao Senhor entregar tudo o que você tem ao Senhor para que com sinceridade você possa dizer tudo vem de ti Senhor e do que é teu nós te damos para que a obra avance, para que o reino avance para que a igreja avance que eu devo obedecer sem questionar porque isso é obediência obediência é quando eu confio ao ponto de que eu não questiono que eu devo crer nas promessas porque são profecias da palavra de Deus que se cumprem são os ramos nos ensinando que eu devo ser verdadeiro adorador. Que eu devo ser um daqueles que levantou dos verdadeiros discípulos, da multidão de discípulos. Eu quero me confundir com eles que levantaram os ramos. O que eu devo estar atento. Porque o tempo da visitação chegou na sua vida e pode ser hoje, pode ser agora. Nesse exato momento. O Senhor pode estar visitando você. Para isso, muito simples. Coloque-se dentro do Senhor. Você errou, se arrependa. Você está com Ele, louve a Deus por isso. Siga com Ele. Porque essas lições nós aprendemos com os ramos desse domingo abençoado. Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Eu peço a você que aí na sua casa, onde você estiver, louve ao Senhor. Clame ao Senhor. Se você está entendendo que hoje é uma visitação de Deus na sua vida, se ajoelhe, se proste, vá para o seu quarto, clame a Deus, apaga as luzes, faça o que você quiser. Mas não perca o tempo da visitação com Deus, porque senão o que os fariseus queriam vai acontecer. Quando a gente sair na rua, os paralepípedos vão estar gritando, Osana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor, mas eu tenho um compromisso de não permitir que isso aconteça você tem o um compromisso de não permitir que isso aconteça. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Vamos louvar o Senhor assim. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.